0: Mittwoch am frühen Abend, das war ja tatsächlich so. Der Weltmeister von 2014 scheidet in der Vorrunde 2018 aus. Passender könnten man es für mich nicht parat machen, weil die Message, die Predigt der Input, heute Morgen startet, nämlich mit Slogans wie, die Ersten werden die Letzten sein. Tja, da haben wir es doch. Die Ersten werden die Letzten sein. Da gibt es noch weitere Slogans, die heißen, das heißt, Feinde, Liebe, in deiner Schwachheit offenbart sich Gottes Kraft. Tja, und das in Wirklichkeit, in meinem Leben, hm. Feinde, Liebe, Gottes Kraft in meiner Schwachheit. Am liebsten würde ich doch meine Feinde in Flucht schlagen. Ich glaube kaum, dass einer happy ist von denen, die jetzt abgereist sind aus Russland. Die ersten werden die letzten sein. Naja, hört sich gut an, aber in der Praxis nicht ganz einfach. Ja, ich würde am liebsten meine Feinde in Flucht schlagen und Schwachheit. Also wenn ich mit so einer derben Männer im Bett lege und meine Frau bringt mir dann der Tee, dann fällt es mir relativ schwer, da irgendwie jetzt Gottes Kraft zu entdecken und mich an seiner Gnade genügen zu lassen. Und damit herzlich willkommen zur Serie Alles Anders. Alles anders. Stellt uns Gott mit solchen Slogans vor eine Unmöglichkeit? Alles anders. Heute der erste Teil von drei Teilen. Also das erste Drittel, das wir miteinander anschauen. Es ist wichtig, dass er das einordnet. Das erste Drittel kommt heute. Dann am 8. und am 15. der Rest. Wie fangen wir das an? Den ersten Teil wenn man diese Slogans liest, dann schleicht vielleicht so ein bisschen Unbehagen auf. Zumindest, wenn man, und das werden wir nachher machen, genauer anschaut, merkt man, so ganz easy peasy ist das im Fall nicht. Das ist ein bisschen schwierig, das ist eine Challenge. Und darum, wenn wir den ersten Teil anfangen mit dem, dass mir der Challenge auf die Spur kommt, und das machen wir, indem man natürlich das anschaut. das Leben anschaut, die Zeit anschaut, in der der gelebt hat, der uns das gezeigt hat. Jesus. Ich war einst mal beim Quoffe und da habe ich so ein Gespräch gehabt mit einer Quoffeuse über Gott und die Welt, über alles Mögliche und am Schluss sind wir zum Christentum gekommen und dann sagt sie, so fast ein bisschen mürrisch und ja. und die Christen, dann tragen die noch ein Kreuz um den Hals, also das ist ja wohl bitterweich jetzt tragen die auch noch ein Kreuz um den Hals, ein Kreuz, wo denn ihre vermeintlichen Retter übrigens qualvoll verreckt ist. Also wenn es nach mir ging, so hat sie gesagt, dürfte die Religion, der ich auch höre, schon ein bisschen Ruhm und Heldenhafter sehen. Das ist mir ein bisschen das Alternativ, dieser Jesus. Mag sich ja nicht anhören, aber das hat doch ein Sieg her. Am Kreuz, da war für sie die Sackgasse allen Sinns des Christentums. Da war die Gottesmacht beendet. Da kann man sagen, look, das war vielleicht ein netter Typ, der da irgendwie umhergewandert ist. Aber vergesst nicht, wie das Ausgang ist, das Geschichte. Außerdem erinnern wir uns doch, wo ich schon noch macht, welcher der, der von sich gesagt hat, er sei ihr König, Qualfeil anstatt Ruhm und heldenhaft. Das ist meine sie von der Quaffhülsen. Aber ich kenne viele andere Menschen, denen geht das ähnlich. Ja, Jesus, wo ist denn die in Power? Gott, jetzt folge ich dir nach, wo zeigt sich eigentlich deine Macht? Ich kenne nicht nur Nicht-Christen, die so denken, sondern auch Menschen wie du und ich, die so denken. Ja, Gott, wo bist du? Wie offenbart sich deine Macht in meinem Leben? Wie wird die Sehnsucht gestillt nach einem siegreichen, heldenhaften Typ, der mich nachfolgen kann? Nach einem, der vor Kraft strotzt? der begleitet wird von der, nicht nur der Schweizer Garde, sondern von den Leibwächter, die fresh und groß und stark daherkommen und mächtig loszieht. Ja, im Stall geboren, Jesus, ein bisschen schwierig. Wir werden uns also dem oft Spur machen, dem Geheimnis, könnte man sagen, der sich, das sich in Jesus verbirgt. Es war, als ich noch jung und frisch, frisch war, ähm, nicht auf 40 ist, sondern auf 20 zugegangen bin, da ist ein Jesusfilm auf dem Markt gekommen. Nicht ein Jesusfilm, sondern der Jesusfilm. Und der hat einen passenden Titel, nämlich Der Mann, der in kein Schema passt. Und so ist nach dem Lukas-Evangelium die Geschichte von Jesus als Film gezeigt worden. Der Titel, der war recht treffend gewählt, finde ich. Der Mann, der in kein Schema passt. Und das bringt uns zu den richtigen Beobachtungen. Wie sieht dieses Schema Gottes denn aus? Denn so wirksam die Gottesmacht manchmal sein mag, so schräg ist sie auch irgendwie. Und man merkt, wenn man darüber nachdenkt, Feinde lieben, oder man könnte noch mehr dazu eine, erste werden die Letzten sein, oder auch, wenn du Fuß kriegst, dann hebt die da auch noch an. Okay, Jesus, Gott, was hast du für eine Logik da? Wie, wie, wie soll das nochmal gehen? Hat die Gewurf, vielleicht doch recht gehabt? So heldenhaft und ruhmreich hört sich das ja nicht an. Und ich mag ja in meinem Leben, so furchtbar lässig finde ich es nicht, wenn ich meine Feinde liebe soll. Ich wollte jetzt nicht auf irgendeinen Nachbarn, ich, ich habe gute Nachbarn, aber stell dir mal vor, der Nachbar macht dich putzverrückt und hat dich mal wieder zur Weißglut getrieben. Gehst du am Abend vorbei und bringst ihm Rosen? Nein. Oder deine Teenie-Tochter gerade so ein bisschen am Grenzen austesten, mal wieder Entlinien gemacht oder macht dich verrückt, weil sie zwei Stunden später heimkommt, wie abgemacht und so weiter, die dich dann zum Feind erklärt, kommt die dann am nächsten Morgen wohlwollend mit großer Freude dir entgegen und liebt dich. Also ich erlebe es anders. Und da Morgen mit da tut sich, das will ich euch zeigen, so ein bisschen ein Dilemma auf. Ein Dilemma zwischen dem, was hier Gott einen Ansprüchen hat, die irgendwie so anders sind, und meiner Logik, die irgendwie am liebsten Grad das andersrum machen wird. Und sind wir mal ehrlich, wer glaubt schon wirklich von euch, dass Feindesliebe funktioniert? Wer fragt sich stattdessen viel vielmehr, wie oft soll ich eigentlich meine Backe anheben, bis ich komplett verprügelt bin, grün und blau übrig blieben? Jesus, so könnte man sagen, so wird es die Quoföse sagen, und so hat es auch mancher Jude damals im Dunstkreis von Jesus gesagt, Jesus, schön und gut, aber realistisch bist du keiner. Tja, und da haben wir das Dilemma. Ich will das heute Morgen mal so beschreiben: die, das Dilemma, also das, was so auseinanderklafft, das, was mir nur schwer zusammenbringt, als Menschenlogik und Gotteslogik. Die Menschenlogik, das ist das, das passiert oftmals so in Millisekunden, wo unsere Reflexe gerade reagieren, wo uns zur Verteidigung anstachelt, wo uns zur Kräftigkeit, die ich dann ausrufe, ähm, anstachelt schnelle. ich bin erkältet, gerade äh, Tabletten in der Neocitran hinteren knallen, damit die Schwachheit und das, was sich da abends, möglichst rasant überwunden wird. Das ist so die Menschenlogik. Die Menschenlogik ist auch, ich will vorne dabei sie. Oder hat sich von euch schon mal einer am Samstagmorgen in der Mikro die Kasse ausgesucht, wo die längste Schlange ist? Ich habe das ja oben, ich hab das letzte Woche oben, beim erzählt. Dann sagt einer, äh, ich, dann sag, was du, spinnst du? Also der Ursus Keller, der im Sekretariat schafft, tatsächlich kommt mit ihm ins Gespräch, das lohnt sich, ich habe äh, mir sogar überlegt, den bauen. Der, der hat tatsächlich gesagt und ich nehme ihm das ab, ich suche mir die längste Schlange aus und ich mache die coolste Erfahrungen da drin. Also wer da noch äh, Einkauftipps braucht, um nicht zu verzweifeln an der Kasse, gönnt bitte beim Ursus rufe rufet ihr Mandig an, er hat Zeit für euch und er wird euch, <lacht> er wird euch das erklären. Er wird euch das erklären. Ja, wahrscheinlich äh, reicht er jetzt gerade frei für den Mendig. Ursus bist du eigentlich da, bist im Kino. Oh, gut, dass du das machst. Äh, stell dich darauf ein, höre Mendig. Gut, wir, wir tauchen ein bisschen näher ein in die Begebenheiten von Jesus, wo man die Geschichte anschauen wollen. Und ich habe euch ein paar Geschichten so wie userpickt von dem Verlauf von Jesus, in der er diese Gotteslogik, wie er so werden lassen hat, platziert hat. Das geht los, wie erwähnt. Der König kommt unter armseligsten Verhältnisse auf die Welt. Der König kommt oft Welt. Also jeder, der ein bisschen Ahnung hat, der sagt: ähm, Da gäbe es übrigens einen Palast, da hockt gerade der Herodes und da kommen die Könige zur Welt. Dann, wen schaut er um sich? Die stramme Bürste, die ich vorher erwähnt hat, frisch gestylt und gerade, bam, vom Fitness. Nein, er schaut um sich irgendwie so ein bisschen die, die schräge, einfache Type. So, die Haudecke, die Traufgänger, vielleicht auch die komische, die seltsame. Einmal ruft er dazu auf, als ob er nicht schon genug um sich herum hätte. Ihr, die ihr, so wie es Luther seid, mühselig und beladen seid, kommt auch noch mit dazu. Na prima, das sieht ja gut aus. Den Kampf, den gewinnen wir sicher, Herr Jesus. Und was haben sie denn im Hinterkopf gehabt? Die Jünger. Sie haben doch im Hinterkopf gehabt, das war wie so ein so messianischer Hoffnung, die haben gewartet, dass der Messias kommt und brutal an der Menschenlogik Logik ähm, Weißt du, was der machen soll? Der soll Römer in Flucht schlagen. Der soll uns befreien von der Besatzungsmacht. Der soll endlich mal die Könige absetzen, die da unter der Gunst von Rom hier ihr Unwesen treiben. Ja, schwierig, hein? So soll er mir Jesus, was hast du schon mal gesagt? Du willst ein neues Reich aufbauen? Aha, ein neues Reich aufbauen. Prima. Doch, doch, klappt sicherlich. Wahrscheinlich ist einer von den Tiefpunkten, so, so stelle ich mir das vor und so mal ich mir das aus, wo die Jünger unterwegs waren mit Jesus und sie sind da irgendwo in den Hügel, so auf halber Höhe vom Bachtel kann man sich das vorstellen. Und dann äh, fängt er an, einen Input zu machen, so wie ich. Wahrscheinlich hat es ihm äh, nicht so viel Vorbereitung kostet wie mich, weil ihm das der Holy Spirit gerade in der hat. Das ist bei mir auch ein bisschen so und auch noch anders. <lacht> <lacht> ein bisschen so auch. Auf jeden Fall, auf halber Höhe vom Bachtel fängt Jesus an, eine Predigt machen. Nein, in Jerusalem, außerhalb von Jerusalem, fängt der Ort, ein äh, Message zu machen. Und ich glaube, das war ein Stück weit auch irgendwie so für der, der ein oder anderen der Tiefpunkt von der messianischen Hoffnung, die so auf menschlicher Logik basiert ist. Ich glaube, manche haben dann gesagt, Jesus, das ist gut gemeint, aber ich ich halte mich zu der Quaffese. Ich hätte es gerne ein bisschen helderhafter, ein bisschen ruhmreicher, ein bisschen äh, stärker und mächtiger. Weil was was seid ihr da? Wir tauchen in die Verse, die wir da lesen. Ihr wisst so, predigt Jesus, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, setzt euch nicht zur Wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Im Gegenteil. Wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, hat übrigens neu gekauft, extra für Hit, also das Hemd könnte man schon mal äh, äh, absprechen, dann lass ihm auch den Mantel, das wäre bei mir Lederjacke, dann wird es langsam eng und schwierig, und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann mach nur extra Runde. Dann geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der etwas von dir ausleihen möchte. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Tja, da haben wir also das Debakel. Debakel. Erwartung war doch, Jesus greif mal durch. Lass es jetzt mal passieren. Schaffe end mit dem Verliffanzier, der uns so oft naufgart und der uns so viel Kräfte kostet. Schaffe end mit dem, wo mir Margaret, das passt doch eigentlich nicht zu dir, Gott. Das muss doch mal ausradiert werden, dass die Obrigkeit abgesetzt wird. Das war ihr Wunsch. Und jetzt kommen Slogans wie Feinde lieben und auch linke Backe hinhalten. Tja, O oh Backe. So willst du einen Umsturz anfangen? So soll ein neues Königreich aufgebaut werden mit dieser Alternativphilosophie in der Wüste? Hm. Eine neue Epoche? Nach Menschenlogik? Haben wir nicht mehr da haben wir's. Nach Menschenlogik? Ein Ding der Unmöglichkeit. Wir halten da schnell inne und fassen wir zusammen. So ein kleiner Zwischenstand halten wir fest. Wir merken. Die Kennzeichen von Gottes Logik, die sind nicht von blanker Macht und eroberer Gewalt umgeben. Da strotzt nicht die Kraft regelrecht wie beim einem wilden Stier, der jetzt los will und in der Kampf wird. Die Gottes Logik, die bestaat erstmal aus einem Trupp Jünger mit dieser Liebe deine Feinde-Philosophie. Das ist die aktuelle Gottes Logik. Konkret machen wir es, das blende ich euch hier i dass man das wie so ein bisschen festhalten könnt. Ihr könnt nachher die Tabelle, die da kommt, auch oder das dürft ihr machen, das Handy rausnehmen, ungeniert, dass ihr dann mehr auch das mitnehmen könntet. Also Zwischenfazit konkret ist, ich will gern zurückschlagen und Jesus sagt, andere Backe hinhalten. Ich will gern nicht nur mein Hemd halten, sondern möglichst auch noch die coole Hose dazu kriegen. Viel für mich, viel für uns einfahren. Und Jesus sagt, viel weggeben. Wenn einer verkriegt, dieses Hemd eingelagt, das auch noch dazu. Ich würde gerne schon mal eine Runde machen, wenn sie muss. Aber Jesus sagt, mach nicht nur eine Meile, sondern geh zwei mit. Ich nach Menschenlogik würde sagen, die Feinde, die mache ich platt. Also kennt ihr das? Was ist der erste Reflex? Ich mache jetzt keine Umfrage. Was ist der erste Reflex, wenn dir einer tierisch auf der Keks geht? Wenn es bedrohlich wird, wenn es existenziell wird? Was ist dein erster Reflex? Feinde lieben und segnen ist Gottes Logik. Und wie schon erwähnt, der Paulus in 2. Korinther 12, 9, sagt Gott, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft entfaltet sich in deiner Schwachheit. Anstatt Stärke und Kraft, Gottes Kraft in der Schwachheit, Kraft in der Schwachheit entdecke. Man stellt sich vor, dass hineingeseit in eine Atmosphäre, wo Revolution erwartet worden ist. Man stellt sich vor, wie so mancher, wie ich es vorher erwähnt hat, habe, gesagt hat, ja, Jesus, ob du mit der Methode ans Ziel kommst, das wage ich zu bezweifeln. Und vielleicht ist der ein oder andere unter uns, der sagt, ja, Jesus, ob du mit der Methode, wie mein Leben gerade so seinen Lauf nimmt, ans Ziel kommst, das wage ich zwischenzeitlich schon zu bezweifeln. Gott dir vielleicht so, dass du sagst, schau mal, ich habe es allmählich satt, von Arzt zu Arzt drinnen. Ich kann allmählich satt, immer wieder neue Medis auszuprobieren, dass ich über die Runde komme. Ich habe es allmählich satt, das Kopfweh nicht wegzubringen. Gott, ich mag langsam nimm. Könntest du mal mini römische Besatzungsmacht aus meinem Kopf weg und Migräne weichen lassen? Wie wäre das, lieber Jesus? Eine Angst, eine Sehnsucht, die sich auf einmal breit macht. Und zwischendrin gehörst du dann vielleicht zu denen, die heimlich, allein, daheim, die Hoffnung auf diesen Gott sogar zeitweise ganz aufgehand. die dann Gott, mir wissen nicht so recht, wie du dir das vorstellst. Vielleicht gehörst du auch zu den anderen, die sagen, es läuft ganz runter, Job ist gut, Family ist im Lot, Kind aus dem Haus, die haben alle einen Lehrstücke gefunden und so weiter, das passt schon. Aber wenn du dann um acht Uhr den Fernseher abstellst und nachher gelobt hast, fragst dich Gott, und das... Wie, wie soll das gar? Wie hast du dir das vorgestellt mit dem Flüchtlingsschiff, wo in Malta nicht landen können, wo dann woanders an Wie hast du das vorgestellt? Da gehen wir ein bisschen weiter: Palästina, Gaza-Streifen. Wie hast du das vorgestellt, noch ein bisschen weiter: Syrien, ein bisschen weiter oben, da Türkei? Wie hast du das vorgestellt mit den Machthabern? Hast du nicht manchmal oder so der Eindruck, Gott, allmählich wäre es an der Zeit, dass du sie. Die, die, die Machthaber mal auf Kurs bringst, dass du die Anschlagstypen mal vom Feld nimmst, weil mir allmählich die Schnauze vollhand. es da vielleicht manchmal so? Oder sag ich, wie die Jünger es vielleicht gesagt haben, Jesus, wie wär's, wenn du mal durchstatter würdest? Und dann kommt mir als kleiner Bub in der fünfte Bank in der Chiller gesungen, das Lied entsinnt, O oh Herr, mach End, mach Ende mit aller unserer Not. Wir gehen ein Stückchen weiter in diesem Überblick, wie die Jünger so unterwegs waren, wie die Jünger so konfrontiert worden sind mit dieser Gotteslogik. Da macht Jesus wieder einen Anlauf und sagt, schau mal, das Reich Gottes, Jungs, das können wir vergleichen wie mit dem Sämli, das der Bohr aussät. Und dann ist das da mal im Acker. Ich selber bin in einer Bauernfamilie aufgewachsen. Und wenn der Vater dann so Zähmaschinen mit Sack voll Weizen bestückt hat und losgefahren ist, dann sieht er dir Stellen wir uns vor, das hat er am Namen um vier Uhr gemacht. Und wenn der kleine Martin dann losgegangen wäre und Arbig um acht Uhr schon mal geschaut hat, was sich schon tut auf dem Acker, hätte er gesagt, ähm, Dad, hast du irgendwie was gemacht? Oder hast du Weizen drin gehabt? Oder, oder was, was ist los? Du hast schon gesagt, du kannst gar sein. Du siehst nicht an dem Abend. Wenn ich am nächsten Morgen losziehe und nochmal schaue, sehe ich auch noch nicht. Und irgendwann mal so ganz spärlich auf einmal merke ich, oh, es tut sich so ein was. Aber das ist zart und fein. Ihr seid dann auch noch im gleichen Augenblick, Jesus. Das ist wie Senfkörnle. Mit dem Himmelreich, Matthäus 13, 31. Mit dem Himmelreich, so Jesus, ist es wie mit einem Senfkorn. Er braucht also wieder das Bild von dem Serja, Einem Senfkorn, das ein Mann auf sein Feld zählt. Es ist zwar das kleinste aller Samenkörner, aber was daraus wächst, ist größer als alle anderen Bäume? Nein, Gartenpflanzen. Hm, schwierig. Mir meint er ja immer Senfkonle. zumindest fand ich das so in der Kinderschule so gelernt, in der Sonntagsschule. Senfkorn, das wird der mächtige Baum. Aber google mal, wie so ein Senfbusch aussieht. Mit dem vergleicht sich Gottes Reich. Das bringt Jesus als Parallele. Das bringt Jesus ins Spiel zum Verstar, um was es geht. Ja, glaubet mir, so mancher von den Jüngern hat Zeit, schau mal, Jesus, du sagst mal das Alte Testament ein bisschen studiere, da gab es Zeiten, da haben die aus dem Libanon prächtige Zedern geschleppt, weil das die mächtigste Bäume waren, das harteste Holz, was man gefunden hat. Mit dem haben die ihre Paläste gebaut. Jesus, wie wär's? Das Königreich Gottes ist wie eine mächtige Zeder aus dem Libanon. Das würde mir gerne mal hören. Jetzt schwafelt der irgendwas vom Samenkörnchen. Das muss schwierig worden sein. Und manches Mal, glaube ich, ist es ja nicht nur damals schwierig worden, manchmal wird es ja, ja auch für mich schwierig. Ja, Pastor Hof, wie mir die Dinge und den Lauf der Zeit so beobachtet, verhält es nicht so glanzvoll mit deinem Christentum. Und manchmal muss ich bekennen, da kommt das so plausibel daher, dass ein Hauch von Zweifel in mir hochkommt. Ja, Jesus, wie sieht das jetzt aus? Jesus mir die Sehnsucht nach Macht und kraftvollem zurechtweise nach Gerechtigkeit aussprechen. Du bist doch der Gott von der Gerechtigkeit. Wie sieht das aus? Ist das auch dieses Dilemma, dass die manchmal ertappst, wo das heißt, ja Gott, was jetzt? Wie wär's? es? vom Libanon, wer mal auch gesagt hat, Hartholz, nicht Büschli. Manchmal bringen uns solche Szenen zum Schweigen. Und vielleicht ist das bei den Jüngern auch so gewesen. Und ich glaube, ich nenne es mal so, dass die Jünger die revolutionäre Geduld von Jesus manchmal schon fast in den Wahnsinn treiben hat. Und ich wollte dir sagen, wenn du das kennst, dass diese revolutionäre Jesus-Geduld dich manchmal in den Wahnsinn treibt, weil du sogar vielleicht seit fünf Jahren vor eine Sache betest und es tut sich scheinbar nichts, dann bist du in bester Gesellschaft bei diesem Jesus. Weil die Jünger, denen ist es Das war eine Geduldsprobe, das Reich Gottes, das man sieht, dass man güsst, aber dass man nicht selber wachsen lassen kann. Das sind keine Ziegelsteine, die, die ich aufeinander Mure und morgen übermorgen Süßle fertig, sondern ich kann nur zuloggen und hegen und pflegen. Das ist Reich Gottes. Das ist doch alles anders. Wir werden kurz unsere Tabelle da ergänzen, damit man das festhaltet. Anstatt so die Libanon-Zeder, ich habe es mal genannt, anstatt Schwert und Rüstung, sagt Jesus: meine Logik ist Samenkornle. Da wächst etwas, da gedeiht etwas. Und bei der Logik vom Samenkorn, der hat wahrscheinlich mancher Jünger gesagt, Jesus, die Winzigkeit und Bedürftigkeit von diesem kleinen Keimling, von diesem Senfkorn-Sprießli da, die ist in größter Gefahr. Denk an der Herodes, der schlärbt einfach drüber mit den Sinnesentalen. Hast du der Eindruck, der nimmt das Pflänzli wahr? Oder der andere hat an die römische Abteilung erdenkt, mit Rosse und kräftige Ritter drauf. Ihr ja, hast den E-Druck, der den Keimling, den kleinen Setzling warne, Jesus? Sollte man nicht besser auf Schwert und Rüstung machen? Wir gehen nochmal weiter in eine Geschichte. Kurz tauchen wir da noch ein. Nach der Bergpredigt kommt irgendwann mal die Mutter vom Jakobus und Johannes zu Jesus und die ist wieder voll in der Menschenlogik unterwegs. Ich nehme mir das nicht übel, weil ich bin auch also. Da seid ihr doch zu diesem Jesus, und das ist ja eigentlich amüsant, da könnt ihr eigentlich schon fast ein bisschen Late-Night-Comedy draus machen, da seid ihr doch zu diesem Jesus, der quasi zwei Tage vorher gesagt hat, die Ersten werden die Letzten sein. Du Jesus, wenn du im Himmel bist, dann gewähr doch meine Söhne die Ehreplätze neben dir rechts und links. Das wäre doch cool, wenn der Johannes und der Jakobus ganz vorne mit dabei wäret Und mit der Menschenlogik konfrontiert sie Jesus und was antwortet er? Wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Wer der Erste sein will, soll anfangen zu dienen. Wer der Biese will, ich denke ja, wer der Bisse will, der soll herrschen, der muss die Macht mal aufs Tablett bringen. Der muss mal zeigen, die Karte ausspielen, die Trümpfe auf den Tisch knallen. Und mal so herrschen, bam, 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 das wäre doch mal eine Ansage. Aber es ist nicht herrschen, sondern es ist dienen. Und so ist das weitergegangen mit den Jüngern und ich hoffe, ich kann euch das so ein bisschen deutlich machen, in welchem Dilemma sie gesteckt sind wie sie unter dem alles anders klitte Da startet doch alles Kopf. Wie soll denn die Logik aufgaben? Einer von den Jungs, und dem bin ich irgendwie sehr, sehr verbunden, den finde ich sympathisch. Einer von den Jungs, der hat das dann, wenn man noch ein bisschen weiter in dem Leben von Jesus, eigentlich auf die Spitze trieben. Es ging Richtung Ostern zu, Richtung Karfreitag. Da gab es etliche Szenen sind im Hintergrund gelaufen und auf einmal ist es soweit. Setzen wir uns hinein in die, in die Szene, da kommen die hohen Priester und ihre Diener, da kommen die Ältesten vom Volk und von der Stadt, dann halten sie Ausschau. wo ist er, unser Philosoph? Wo ist er, unser Feinde lieben Typ? Und der Judas, der war mit dabei bei denen und sagt, das ist er. Und sie wollen ihn festnehmen, was macht der Petrus? Ja, oh mein Freund Petrus. Er nimmt Schwert, schlägt um sich und knallt mit Diener vom hohen das Ohr ab. Ich will mir nicht ausmalen, was der im Sinn hat, weil ich schlage mal das Ohr ab, da muss er ihn schon gut treffen. Wahrscheinlich hat er gerade gedacht, den machen wir ganz platt. Da griff einer von Jesu Begleitern. Petrus, nach seinem Schwert, ging damit auf den Diener des hohen Priesters los und schlug ihm ein Ohr ab. Doch Jesus sagte zu ihm, steck dein Schwert zurück, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch Schwert umkommen. Petrus griff zum Schwert und schlägt ihm das Ohr ab. Ich hätte es auch gemacht. Noch mal, der Judas ist gekommen, mein Kumpel Judas. Wir haben doch zusammen da Fische ausgezogen. Wir sind doch gemeinsam unterwegs. Und jetzt das, die Schmach und Niederlage, das halte ich nicht durch. Ich hätte es auch gemacht. Das Schwert gezückt und einfach mal drauf reingeschlagen. Kennst du das vielleicht manches Mal? Jetzt mag ich nicht mehr. Weil die Schmach und Niederlage, den Verrat halte ich nicht aus. Der trifft ja noch nicht mal Petrus, der hat ja Jesus getroffen. Kolleg, alles andere ist schön und gut, aber alles ganz anders, das hat irgendwann mal seine Grenze. Hätte ich auch gemacht. Hättest du vielleicht auch gemacht? Weiß es nicht? Vielleicht lernen wir uns manchmal so in Rage treiben, dass man so dermaßen und umfangreich auf Menschenlogik baut, dass es gewaltig schief geht. Und das Interessante ist, Jesus, er damit mit umgehen. Er hätte ja sagen können, Adieu, Petrus, das war's. Er hätte ja gewusst, was noch alles kommt. Aber er hat nicht Adieu, Jesus gesagt. Er hat wieder geduldig gesagt, steckt das Schwert zurück. Denn alle, die die zum Schwert greifen, die werden auch durch das Schwert umkommen. So. Mit dem ein paar Einblick ins Leben von Jesus sind wir so ein bisschen auf die Spur von dem, was diese Alles-Anders-Logik, diese Gotteslogik so ausmacht. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist schön und gut. Jetzt haben wir da mal so ein bisschen einen Einblick gekriegt. Jetzt mal wir mal in die Thematik. Der hat das auch ganz gut gemacht, der Hof auf der Bühne. Ähm, und jetzt gehen wir wieder heim. Aber ich glaube, das wäre zu wenig, weil es geht nicht darum, am Sonntag mal gut gemacht, sondern es geht darum, was passiert am Montag mit dem, was ich Begriffe habe. Und ich wage zu behaupten, dass wenn wir das jetzt am Mändig mal äh, einfach mal so beobachtet, ihr mich und ich euch, dann er mir von der rechten Seite vermutlich weil wir so in unsere Gewohnheit und Reflexe ticken, nicht allzu viel verstehen. Da wird sich nicht viel niederschlagen von dem, was ich jetzt gesagt habe. Sind wir mal ehrlich, weder bei dir noch bei mir. Und darum, glaube ich, müssen wir jetzt am Schluss uns noch damit befassen, wie können wir diese Logik Gottes besser entdecken. Wie können wir dir, man könnte das so ein bisschen schulmäßig sagen, erwendbar machen. Oder modern, was für Action-Steps gibt es da jetzt? Was, was können wir Wirklichkeit werden lassen von dem? Was, was, was können wir anfangen mit dem, wenn es Mäntig, Dienstag, Mittwoch oder was auch immer ist? Und ich habe mir das so überlegt, dass ich euch dieses kleines Geschichtchen erzähle, das spielt sich bei uns daheim ab, in der Familie öfters mal. Und das Geschichtchen, das tunkt, tunkt mich, hilft mir, um das ein bisschen anwendbar werden zu lassen. Nämlich, wenn ich heimkomme, dann, äh, ich habe drei aktive Jungs und, äh, liebe Frau, die, die Jungs den ganzen Tag schon lehren muss und irgendwie die Energie so in Wege leiten müssen, so dass sie gut eingesetzt sind. Und wenn dann der Daddy um 6 Uhr endlich heimkommt, dann habe ich mittlerweile aufgehört, daheim zu luten, Weil, wenn ich lüte und die hocken schon am Tisch vor dem und warten auf den Startschuss, aufs Gebet, ähm, dann macht's Krabum, wer Kinder hat, kennt das, das Müsli fällt unter Umständen noch vom Tisch und sie rennt mit voller Freude dem Daddy entgegen zur Haustüre. Also ich schleiche mich mittlerweile heimlich, leise inne und hocke mich dann sanft neben das Bruchermüsli und sage, super, einfach schön ruhig bleiben, okay? <lacht> Daddy findet euch klasse. So, und was dann ganz oft folgt, nach und ist, ich spiele Verstecke. Ich, selbstverständlich schwimmen Verstecke. Und das Lustige ist, Verstecke sieht bei uns immer gleich aus. Ich bleibe am Tisch hocken und sie springen in unser Schlafzimmer, nehmen sich meine Decke auf dem Ehebett und verstecken sich da. Ich mache mich dann auf die Suche. Ihr kennt das alle, die ihr Kinder haben. Das läuft ja auch in jeder Familie gleich. Ich mache mich auf die Suche, gehe ins Schlafzimmer. Ja, wo sind sie denn? Schau mal unter dem Bett, lug hinter der Tür, lug im Schrank. Ja, die sind gar nicht. Und das Interessante ist, ich sehe ja die Konturen längst. Das wissen die glauben nicht. Aber ist ja egal. Ich sehe ja die Konturen längst und ich sehe wie es da ein bisschen nuschelt und wackelt. und pss, 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 pss. Und ist er schon da oder ist schon noch nicht da? Und dann fange ich an und rupfe mal so an der Decke und dann, dann wird das immer nervöser und aufregender und irgendwas ratsch und ich reiße die Decke weg und dann sehe ich nicht nur die Kontur, sondern dann sehe ich meine Jungs. Und dann, dann sind die verfreut. Dann würde ich am liebsten noch, das war neulich so, ja, denke ich denke, ich dreh durch. Dann würde ich am liebsten noch Sound machen und das Licht blinken lassen und dann mit mir da abdansen. Und dann habe ich eine Beziehung mit ihnen. Dann fange ich an mit ihnen das Leben. Wenn ich nur die Konturen sehe, nur so die Silhouette von dem, dann weiß ich, ja, das ist so. Ich könnte ja beim Bruchermüsli hocken bleiben, dann weiß ich schon, das ist so dahinter Aber es hat nichts mit mir zu tun. Die können sich da nur ewig sich verstecken. Das, das, egal. Erst wenn ich losgehe und dann sie Jetzt Achtung, Decke wegnimmt, wenn ich sie entdecke, wenn ich die Decke wegziehe, dann kommt das Profil zum Vorschein. Dann sehe ich, wie die wirklich sind. Und ich wünsche mir, schaut, sonst, sonst ist die Predigt wie so ein bisschen vergebens, ich wünsche mir, dass ihr das Viertel mitnimmt und dass ihr, wie guck mal die Kontur, die habe ich ja schon längst checkt. Also die meisten von uns, glaube ich, die wissen schon, Feinde lieben in der Schwachheit mächtig erste und letzte linke und rechte Backe. Das wissen wir in der Kultur, in der Silhouette, ahnen wir das schon so. Aber wir müssen es entdecken, damit wir anfangen mit dem selber. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist, das ist so Missanliegen, dass wir das mitnehmen. Und ich mache es konkret, wie hilft mir, was hilft mir, damit ich die Gotteslogik entdecke, ich habe in mein Leben so, ich nenne das Aufmerksammacher einbaut. Sachen, die mich auf etwas aufmerksamer machen. Modern könnte man Reminder sagen. Und ich habe euch ein paar Aufmerksammacher mitgebracht, die mir helfen, in den nächsten Tag diese Thematik, diese Gotteslogik zu entdecken. Und die sind relativ simpel, ihr werdet nicht groß überrascht sehen. Meine Aufmerksammacher. Schwachheit. Wenn ich so antriebslos bin oder wenn du krank bist, wenn die Schwachheit kommt, was fangst du dann an zu denken? Schnell überwinden. Ich will, wenn ich an Grenzen komme, wenn ich nicht mehr mag, hellhörig werden für Gottes Gnade und seine Kraft. Und im Ansatz, wenn ich das mache, dann merke ich, wie sich eine Freiheit ausbreitet, wie sich um mich herum schlagartig etwas tut. Wie das Selbstmitleid eigentlich so entzogen wird. Weil ich kann schlecht im Selbstmitleid äh, da in meinem Bett suchen und der Tee in der und, und gleichzeitig sage Gottes Logik, komm du und wirk du. Schwachheit. Also, anstatt die, der Schwachheit mit aller Gewalt aus dem Weg zu ich, sag mal Gott, was willst du mir da drin sagen? Wie könnte sich jetzt die Gnade da drin entfalten? Das nächste Feinde. Feinde ist ein hartes, starkes Wort, aber Gegner, die Vermieser, die Schwermacher, die, die dir auf der Heimweg noch wie so ein Klotz ans Bein hängen, das trug ich dem jetzt noch inne. Also musst du in deiner S-Bahnfahrt heim von Zürich wirklich dann ständig an den Klotz denken und sagen: Jesus, look, es widerstrebt meiner menschlichen Logik, aber ich habe erkannt, dass die Gotteslogik anders funktioniert. Drang, vorne mit dabei sein zu wollen. Ich bekenne mich schuldig, wenn ich am Samstagabend in die Homebase gehe, einen wo mir Jugendarbeit macht, da wollte ich irgendwie vorne mit dabei sein. Das kann ich machen, indem ich die Bühne irgendwie einnehme. Das kann ich mit flotte Sprüchen machen, die gut ankommen. Du kennst du das auch, dass du irgendwie vorne mit dabei sein willst, irgendwie den Drang hast, ins Rampenlicht zu kommen? Oder zumindest in der Gruppe, nicht unbedingt im Rampenlicht, dann aber auch vorkommen, nimmt mich aber wahr? Oder bin ich wie übrig geblieben? Kümmert sich eigentlich irgendjemand um mich? Jetzt kannst du sagen, das nehme nämlich auf menschliche Logik, jetzt war das nicht eine Zeige, jetzt bin ich verrückt, jetzt passt es nicht. Oder kannst du sagen, nein, stopp, was war da? Das ist ja Aufmerksammacher. Der macht mich auf was aufmerksam. Schau mal, die Ersten werden die Letzten sein. Jesus, ich habe keine Angst, dass ich zu kurz komme. Oder so Leistungsstrategien, man könnte auch sagen, Leitungsstrategie. Ich, ich gehe darauf ein, vielleicht bist du ein wo sehr auf effizient Effizienz auf ist, wo aus ist, wo, wo schauen muss, dass der Karre läuft, wo, wo ich sage es jetzt mal so, wo in so einer menschlichen Logik irgendwie handeln muss, dass die Kohle kommt. Jetzt ist die Frage, lässt du dich damit einnehmen und lebst du das sie auch nach dieser Logik? Also was investiere ich? Wie wäre wär zum Beispiel so ein Beispiel? Was ist der Gewinn, wenn ich das jetzt auf die Karte setze? Das kann auch so eine Sache sein, wo du sagst, ah ja, jetzt begegnet mir das und im Geschäftsleben mag das ganz richtig und gut, siehst du, es Konkurs, aber Gottes Logik, wie wird sie bei mir anwendbar? Das so euch zum Mitgehen als Indikatoren, wo euch helfen könnt, das ein bisschen zu entfalten und werdet zu lassen. Jetzt könnte man sagen, streng die einfach heftig, mächtig an, damit das dann auch gut funktioniert, aber das wäre der völlig falsche Ansatz. Weil halten wir fest, von mir aus Feinde liebe, von mir aus die Kraft Gottes in der Schwachheit entdecken, von mir aus mich in der Mikrohinterarstelle, das fällt mir schon schwer. Deswegen, und das ist so wirklich ein bisschen ein klassischer Vers, und ich wünsche mir, dass wir den mehr in den Griff kriegen, denn die letzte Predigt, da ist ja immer mal wieder auftaucht, interessanterweise, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Denkens. Ich würde das mal so formulieren, Stellt euch nicht der menschlichen Logik gleich, so schmackhaft sie ja oftmals ist, sondern lasst es zu, dass Gott eure Denke so verändert, man könnte sagen, eure Grundhaltung so verändert, dass die Gotteslogik Raum gewinnen kann. Ich schließe ab mit dem Fortlauf von der Szene im Ohr von Petrus. Den Vers nehmen auch noch mit dazu. Jesaja, der betet sich da wie so ein bisschen da mir gerade in den Sinn gekommen, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Jesaja, seid uns das schon. Schauen mal, Mies Denker, meine Logik ist nicht deine Logik, weil meine Vorstellung von Reich und Reichbau, Himmelsreichbau und Kraft, die ist anders gelagert. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Wir wollen mit der Geschichte von Petrus fortsetzen, fortfahren, wo er das Ohr abgeschlagen hat. Das geht nämlich ganz spannend weiter. Das ist die Szene, da sagt heißt Jesus, schau mal, die, die zum Schwert greifen, werde das Schwert selber umkommen. Und dann geht es nämlich weiter. Oder glaubst du nicht, dass ich meinen Vater um Hilfe bitten könnte und dass er mir sofort mehr als zwölf Legionen, das waren dusige Kameraden, dass er nicht sofort mehr als zwölf Millionen Legionen Engel zur Seite stellen würde, da macht Jesus einen sehr interessanten Link. Nämlich er begegnet dem Petrus mit der Menschenlogik. Und sagt, schau mal, Petrus, was du machen würdest jetzt, das weiß ich. Die zwölf Legionen Engel, und zwar jetzt. Strategie Kahlschlag. Wuff, bam, aus die Maus. Fertig mit deiner Idioten. Ab die Postverräter. Das war's. Ist doch faszinierend. Jesus sagt: Ich könnte schon auf die Menschenlogik mich einlassen. Und wir können uns mal, das dürfen wir heute Abend machen, wenn ihr gemütlich daheim sitzt. malet euch mal aus, was Jesus gemacht hätte, er hätte diese Legion bestellt. Malet euch mal aus, was passiert wäre. Ich könnte mir vorstellen, ratzeputz wäre das Ende dieser Menschengeschichte da gewesen. Legionen von Engeln, tausende Soldaten. Warum tut das nicht? Ja, mir anders das. Hätte er diese Kahlschlag-Strategie und er hätte das können, dann hätte er eine entscheidende Sache gemacht. Er hätte sich der pure Menschenlogik bedient. Er hätte eigentlich das, was er bisher gemacht hat, verraten und verkauft. Er hätte das aufge. Er hätte sich das Reich verraten und verkauft, weil Gottes Reich anders funktioniert, weil es alles anders ist. Es ist ein krasses Treubleiben von Jesus und vielleicht hat es ihn ganz menschlich danach gelustet, das jetzt zu machen. Es ist ein krasses Treubleiben und ausharre und geduldig den Weg gar der zum Bau vom Reich Gottes führt. Ja, Jesus, das sind wir jetzt. Und ich sage es dir, diese Menschenlogik, die ist mir manchmal doch so viel schmackhafter als deine Logik. Jesus, das sage ich dir, dass ich meine Feinde lieber in die Flucht schlage, als dass ich ihnen in Blume bringe. Und Jesus, du weißt um das Dilemma in mir. Vater im Himmel, mein Wunsch ist, dass du mir aufzeigst, wie deine Gotteslogik sich entfalten kann in mir. Wie das Neues in Stau kann, so wie das Samenkorn anfängt zu wachsen. Und Jesus Christus, da bringe dir auch der Schmerz und Krankheit dass immer der Letzte sie. Da bringe ich dir das Befeindet-Werde. Dass wir alle gut kennen, Gott. Jetzt wirk du. Mach du. Amen. Eine Weile später hängt Jesus schon bald am Kreuz. Vorher schon noch bei Pilatus. Und Pilatus macht so das Verbrecherverhör mit ihm. Und Jesus antwortet ihm, das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätte mein, hätten meine Diener für mich gekämpft, damit ich nicht den Juden in die Hände falle. Nun ist aber mein Reich nicht von dieser Erde. Und anstatt, dass die Macht Gottes am Kreuz in der Sackgasse gelandet hat, wie das die Quarphäse erzählt hat, ist am Kreuz der gewaltigste Sieg, den die Menschheit und Erdgeschichte jemals gesehen hat, stand hier. Der Sieg von Gottes Logik über unsere Menschenlogik. Der Sieg, wo weit drüber hinausgeht. Und wo mein Schnupfen oder den Krebs. Der Typ, wo mich nervt, oder dein existenzieller Freund, Feind, auf einmal eine ganz andere Sphäre kommt Und man sagt: Gott, wenn man nur dich hat, wenn man nur dich hat. Darauf haben, da auf Gäuberta, das war eine Sackgasse, das war der gewaltigste Sieg, der uns heute zuteil wird.